0: да 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 Сасарва Вин Баджати, мам. Я Который? Мам. Меня, Меня. Эйвам, так, так. Асаммудха, не имеющий сомнений. сомнений. Джанадзи знает, знает. Пуруша-утамам. Пурушаутамам, верховную личность Бога. Сага, тот Сарававид, знающий все. Баджати, Баджати. преданно служит Мам. Мам мне, мне. Сарвабхавина. Сарвабхавина всем существом, всем существом. Бхарата, Бхарата. Бхарата. О, потомок Бхараты. о потомок Бхараты. Тот, кто непоколебимо уверен в том, что я, Верховная Личность Бога, познал все». «Такой человеку потомок Бхараты целиком посвящает себя преданному служению мне». Комментарий Шалапаупады. Существует много разных философских представлений о природе живых существ и высшей абсолютной истины. В данном стихе сам Верховный Господь говорит очень ясно. «Тот, кто постиг, что Господь Кришна – это Верховная Личность, постиг и все остальное». Люди, чье знание несовершенно, просто строят догадки о том, что такое абсолютная истина. Но человек, обладающий совершенным знанием, не теряя зря драгоценного времени, действует в сознании Кришны, то есть служит Верховному Господу. Эта мысль красной нитью проходит через всю Бхагавадгиту. И тем не менее, многие комментаторы Бхагавадгиты, продолжают упрямо приравнивать живые существа к Высшей Абсолютной Истине. Ведическое знание называют шути, оно должно быть воспринято на слух. Мудрый свет можно получить только от авторитетов, таких как Кришна и Его представители. Здесь Кришна подробно излагает духовное знание, и мы должны усвоить Его, слушая Кришну. Однако мало просто слушать. Свиньи тоже обладают слухом. Нужно понять суть Бхагавадгиты, слушая, как ее объясняют знающие люди, а не просто полагаясь на свою собственную способность к отвлеченному философствованию. Нужно смиренно слушать Бхагавадгиту и признать тот факт, что живые существа всегда подвластны Верховной Личности Бога. Тот, кто понял это, по мнению Верховной Личности Бога Шри Кришны, постиг суть вед. Всем остальным она недоступна. Особенно важным в данном стихе является слово «бхаджати». Его часто употребляют в связи с преданным служением Верховному Господу. Если человек целиком посвящает себя служению Господу в сознании Кришны, значит, он уже постиг все веды. Ачарьи и Вайшнавы говорят, что тому, кто предан служит Кришне, нет необходимости прибегать к никаким другим методам постижения высшей абсолютной истины. Такой человек уже осознал ее, ибо предан служит Господу. Он уже прошел все предварительные этапы духовного самопознания. Если же человек, проведя сотни тысяч жизней в философских размышлениях, так и не понял, что Кришна это Верховный Господь, Которому Он должен покориться, то все Его философские поиски, занявшие столько лет и жизни, были напрасной тратой времени. Тот, кто непоколебимо уверен в том, что я Верховная Личность Бога познал все. Такой человек потом а потомок Бараты целиком посвящает себя преданному служению мне. Амасте сарасвачи де, коравани прачали, нирвеше сашан явади, а шатя де Рама, 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 Так, вот мы читаем Гиту как она есть. Mm. Кто прочитал Гиту ну, хотя бы 10 раз? Поводим имитируйте: раз, два, а три. Так, что-то мало. Читателей мало. Одни писатели, да, у нас. А. а кто хотя бы пять раз прочитал? Чуть больше, да. Кто еще ни разу полностью не прочитал? Есть у нас те, кто еще не прочитали. Раз, два, три, четыре, пять. Недавно я навещал рекордсмена. Есть такой предный. На прошлой неделе мы как раз неделю назад его навещали. Такур Махашая Прабо. Он прочитал ее ну, чуть больше двухсот раз. Это его любимая книга. Он каждый год ее перечитывает, ну, пять-десять раз перечитывает за год. Очень любит бхагавад Каждый раз, когда мы встречаемся, он говорит, недавно закончил читать Бхагавад-гиту. Говорит, ну, опять начал. Я, говорит, не могу остановиться. Такая книга. Это его любимая книга. В 191 году он ее начал читать. Прочитал 10 раз в 191 году. Для начала. Когда мы приехали в 192 году туда распространять книги, это Южно Сахалинск. Он к тому времени уже повторял 64 круга. Вот 10 раз прочитал Бхагавадгиту. Mm. Вот. И мы его там обнаружили, забрали вашим. Mm. Mm. Очень успешно распространял книги. Mm. То есть ему несложно было рассказывать о-, о книгах. Я когда начал распространять, я сам еще ни разу не читал. Первую главу только прочитал. Поэтому, когда спрашивали, о чем книга, я говорил, книга вообще хорошая. Сами почитайте. <свят> он уже 10 раз читал к тому времени, когда мы его встретили. <свят> Поэтому ему несложно было рассказывать. У него очень легко уходили бавиагиты. Потом комплекты он тоже начал распространять. Кстати, тут несколько комплектов есть. Если вот у кого-то еще включены телефоны... У нас такое правило будет, что у кого будут звонить телефоны во время лекции, нужно будет взять как минимум один комплект. Поднимите руку, у кого включены телефоны. Всех выключит. Погромче включайте сигнал, чтобы было слышно, потому что комплект вот ждет там, комплект. Сегодня особая цена как раз на комплект, читат на пробу, сделал скидку, можно за шесть пятьсот взять комплект Шимадбхагават, потом подготовьте лакшми, вот, в конце лекции, и читание Чаритамриту можно будет комплект взять за три да? mm-hmm. сегодня особая скидка, так что можно погромче включать телефоны, чтобы они громко звонили, и было видно, у кого они звонят. Mm-hmm. Бхагавангита, да, удивительная книга, ее можно читать сотни раз, даже если вы ее прочитаете 200 раз, все равно будет не скучно, там всегда будет что-то открываться, что-то такое, чего мы в прошлый раз не заметили, очень глубокая книга, поэтому... Ну, Шилапрабхупада ее комментировал несколько раз, он же, первые его экземпляры с комментариями, они исчезли. То есть он еще в Индии написал комментарии на Бхагавадгиту, но он пропал. Он потом второй раз написал, по-моему, три раза он писал комментарии на Бхагавадгиту. Поэтому очень такие емкие и глубокие комментарии. Она читается гораздо сложнее, чем Шримад Бхагаватом. Шримад Бхагаватом там какое-то повествование есть. Вот, истории какие-то. А тут одна философия, поэтому бывает сложнее Бхагаватгиту читать, чем Шримад Бхагаватом. М-м-м. Ну, там вся одна философия есть. М-м-м. Все, что Шлапрабхупада хотел сказать, он, в принципе, сказал в комментариях к Бхагаватгите. Если ее регулярно перечитывать, то все необходимое знание, оно нам постепенно откроется. Особенно, если мы еще будем заниматься практическим преданным служением. Вот вчера преданные выходили на Санкиртану. Сколько вчера книг распространилось? Кто знает? Кто вчера выходил? Поднимите руки. Сколько приблизительно книг распространилось? Около двухсот книг, да, около двухсот книг, Приятное вчера распространили, около двухсот человек получила книги Шила Прабхупаны, необычное событие, то есть миллионы жизней живое существо скиталось по материальному миру в попытках забыть Кришну, 8 миллионов четыреста тысяч видов жизни, их нужно все пройти, у нас много желаний. Мы в разных формах жизни пытаемся их осуществлять. И вот, наконец-то, мы получаем эту человеческую форму жизни, и нам встречается предный с книгами. Мы получаем книгу Шалапраупады. И это очень важное событие, то есть фактически разворот на всей истории наших скитаний по материальному миру разворот на 180 градусов. Да, мы поворачиваемся домой к Богу. Очень важное событие. Поэтому очень важно всегда при себе иметь хотя бы одну книгу, чтобы если вам встретится какое-то живое существо, если вы не в пустыне, то всегда кто-то встречается, чтобы можно было показать книгу и таким образом дать этот импульс для возвращения домой к Богу. И преданные стараются это делать распространено приблизительно 570 миллионов книг по миру. И преданные продолжают это делать год за годом. И Шилапраупада, когда ему начали присылать бюллетени Санкиртаны, где были списки преданных, кто сколько книг распространил, он первым делом из всей почты, которая к нему приходила, он спрашивал, есть бюллетень Санкертана? Есть? Ну давайте, зачитывайте. Это было его ежедневно садано слушать результаты Санкертана, и он продолжает слушать их в духовном мире. Поэтому мы не должны забывать, зачитывать да, результаты санкиртаны для удовольствия Шилы Праупады. Они очень радуются, когда кто-то получает книгу. И в самых разных местах люди ждут книг. Недавно я был на Алтайском фестивале, и там такие туристические места, горы горный Алтай, и тысячи туристов лазят по горам. Там и вдоль всех туристических маршрутов стоят продавцы разных сувениров, такие рынки. И был фестиваль, и в перерывах, во время обеденного перерыва преданные выезжали вот по этим туристическим местам. И 50, стокник уходила каждый день в перерыве на фестивале. Очень много людей, которые нуждаются в книгах, ищут книг. Вот вчера мне Ачюта Равинда Прабу прислал фотографию. Он шел уже с Санкиртаны и выбегает с кафе. Женщина говорит, мне нужны книги. у него оставалось три или четыре книги. Она все забрала, взяла адрес, где программы проходят. Такие люди, может быть, не часто встречаются, которые бегут и сами просят книг, но встречаются, да. У всех разные вкусы, да, кому-то нравится читать, кому-то нет. Кто-то, да, 200 раз прочитал, кто-то один раз с трудом может осилить. Разные способности. Некоторые думают, что это обычная книга, ее вот так вот можно сесть и просто читать, а это не обычная книга, это шастра называется, или шабда-браманат, особая звуковая вибрация, трансцендентная вибрация, она открывается тому, кто обращается к ней в правильном настроении. Если мы не в правильном настроении обращаемся, то может и не открыться. Это особый вид литературы, трансцендентная литература, и к ней нужно правильно обращаться, тогда она открывается, и становится очень интересно, когда там открываются удивительные вещи. Поэтому перед чтением... Бхагавадгитыши, Матбхагаватам, мы произносим молитвы, просим Господа. То есть это не просто какой-то ритуал, там, обна боу бхагаватэва судевая. А. Нужно обязательно произнести. А для чего? Это мы выражаем почтение Верховной Личности Бога с просьбой открыть нам то знание, которое здесь содержится. Мы должны понимать, для чего мы произносим эту молитву. Должны понимать, что это необычное Знание. Знание открывается в процессе откровения, поэтому необходим правильный подход, молитвенный подход к этому Знанию, и тогда оно открывается. Тогда становится очень интересно. Каждое слово становится очень интересным. Здесь нет ни одного лишнего слова. Каждое слово имеет значение, mm. поэтому читать нужно внимательно, mm. стараясь вникнуть в суть того, что тут описывается. Mm. Mm. Сам Шилапрапада, он каждый день слушал Бхагавадхиту, книгу Кришна, mm. слушал с огромным интересом. Так, как будто вот, первый раз он все это слушает, то есть так вот очень внимательно слушал. Очень любил истории из книги Кришна, особенно где Кришна убивает демонов. Это Шрутакирти Прабу рассказывал, что Шилапрабхупада, он был как болельщик. То есть когда начинали читать, как Кришна сражается с демоном Шилапрабхупада, так начинал болеть за Кришну, так, так, и когда Кришна побеждал, что проупада, начинал смеяться так, что стены трясли, то есть так все сотрясалось, такую радость он испытывал, что Кришна победил То есть для него эти все истории, они были живые. Мы читаем, думаем, ну интересная история. Да? М-м. Для него он, это была его жизнь, м-м. поэтому он там болел за Кришну. М-м. Поэтому преданные очень любили читать Шли вслух истории из книги Кришна, чтобы увидеть его <реку> реакцию <реку> на все это. М-м. Была потрясающая да? реакция. И он мог часами слушать на джанмаштами, он мог пять-шесть часов сидеть и просто слушать книгу Кришна. Все уже там начинали засыпать через полчаса, а Ашила Прабхупада в полном экстазе слушал все эти истории. То есть он на джанмаштами полностью погружался в слушание. очень любил слушать священное Писание и поэтому мы должны тщательно изучать эти книги для того, чтобы понять самую суть и попытаться применить это в своей жизни эти книги они для практического применения то есть не просто какие-то занимательные истории или какая-то странная философия. Ну, это все для практического применения. Должны медитировать, то, что мы услышали, как, как я могу это применить в своей жизни повседневной. Ну, и перечитывать снова и снова. Если мы будем в правильном настроении читать книги, то нам никогда не скучно будет. Когда находишься дома, каково правильное настроение? Настроение всегда одно и то же. Это почтение, смирение и желание получить откровение от Господа. Господь может что-то открыть, что-то очень ценное для нас, если мы в таком смиренном настроении читаем, слушаем. Может что-то открыться очень-очень важное для нашей жизни, потому что там каждое слово, оно важное, но мы читаем просто как обычные слова и ничего можем не замечать там такого особо ценного, что же там такого. Но если мы в таком смиренном настроении, с желанием получить это милость Господа, то Он будет открывать, мы будем очень вдохновлены. И Шла Прабупада говорил, что даже одно слово из этих книг может изменить жизнь человека, если он соприкоснется с этой книгой, прочитает одно слово, с этого момента уже начнется, другая жизнь начнется. Поэтому мы стараемся донести до людей эти книги и стараемся сами их очень внимательно изучать, слушать, обсуждать, Очень важно также обсуждать, как это применить в своей жизни. Потому что если мы не видим практического применения, это так и останется для нас красивой теорией. Красивую теорию придумали индусы. Очень много есть философских книг. Люди читают, восхищаются. у, Какая красивая теория. Но обычно до практического применения не доходит. К моменту приезда Шалапрабхупады в Америку было уже сотни переводов в и люди восхищались, какая красивая теория. Но никому даже в голову не пришло, что это как-то можно применить в своей жизни. Шалапрабхупада рассказал, как это применить в своей жизни. Миллионы людей уже изменили свою жизнь mm-hmm. благодаря этому знанию. То есть это очень практическое знание, но оно должно открыться. Мы должны понимать, как правильно к нему подходить. И тогда оно будет открываться. Mm-hmm. Mm-hmm. И преданные ищут любую возможность, чтобы слушать. Воспевать. Основной совет, который дает Бхагавадгита и другие ведические писания, это повторение святых имен. Харе, Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Необходимо повторять святые имена петь, слушать как можно больше. В идеале 24 часа в сутки. Ну и также слушать Священные Писания, обсуждать их. И делиться с другими, поскольку есть много живых существ, которые сильно страдают в этом материальном мире. Некоторые Настолько сильно страдают, что даже не хотят жить. Каждый день преданным встречается какой-нибудь человек, который уже решил совершить самоубийство. Один раз преданные по квартирам ходили, и как-то предный начал в одну квартиру что-то так очень настойчиво звонить. Обычно он ну, позвонил, не открыли, пошел дальше. А тут что-то он так стал звонить. Как-то изнутри было вдохновение. И такая недовольная женщина открыла дверь. Уже у нее там петля в руках. Она там это готовилась вот повеситься. Уже встала на стул. И тут звонят, и звонят. Она а, раз где она открыла дверь. Уже и повеситься не дает. Ну и преданные предный ее переубедил, она убрала свою петлю и взяла книгу. То есть, в буквальном смысле спасли жизнь, и такое практически каждый день происходит, поскольку жизнь в материальном мире не очень веселая. Каждый день есть люди, которые надумали покончить жизнью, и каждый день вот такие люди встречаются преданные очень важную миссию выполняют, буквально вот, в буквальном смысле спасают жизни людей. Большинство людей даже не задумывается на том, что есть какой-то смысл жизни, и поэтому быстро заходят в тупик, и не видят никакого выхода из этого тупика. Поэтому очень важно помочь людям, помочь понять в чем смысл жизни и... сначала самим в этом разобраться, если мы еще не до конца разобрались да, в чем смысл жизни, разобраться и помогать другим. еще да у вас вопрос. что посоветуете чтобы открылась поговорить и Шримад Бхагава, что что делать для этого надо? Какое-нибудь практическое служение. Помогает, если мы не просто читаем, слушаем, а еще выполняем какое-то практическое служение, то Господь может почувствовать вдохновение, нам открыть это знание. То есть, если мы подкрепляем свои попытки читать еще каким-то практическим служением, это очень помогает. Поэтому использовать любую возможность, чтобы как-то послужить. Очень много служения есть, есть служение божествам, есть санкиртана. Есть харинамы, ну и какие-то другие виды служения. И можно участвовать в этом практическом служении, помогать тем преданным, например, которые распространяют книги Шалаправупады. Всегда требуется какая-то помощь, там подвести или помочь в чем-то, просад приготовить, что-то еще сделать, тем преданным, которые выполняют это. Непростое служение. Служение требует определенных аскез. Нужно носить тяжелые книги. Нужно все время общаться с людьми, которые обычно чем-то расстроены и ищут на кого бы выплеснуть свой гнев или свое разочарование. То есть такое служение... С внешней точки зрения не очень вдохновляющая, требующая больших усилий. Как вчера была такая немного мрачная погода, там что-то капало даже. Предные все равно пошли и 200 книг распространили, несмотря ни на что. То есть требуются серьезные усилия и помощь нужна. Просто даже подвести преданных, чтобы им не нужно было эту тяжелую тележку тащить с книгами. Можно их подвести. Еще чем-то помочь. В чем они нуждаются. То есть, какое-то, может быть, даже простое служение, оно поможет нам глубже понять это знание. Оно будет нам открываться, если мы выполняем это служение. Поэтому использовать любую возможность, искать эту возможность. Потому что служение – это не что-то само собой разумеющееся, что вот, пожалуйста, вам сколько угодно служения, берите. Нет, служение – это привилегия. Это привилегия, и не всем даже дается в сознании такая способность хотеть выполнять служение. То есть многие не хотят выполнять служение. вот У них нет этой милости. Господа, если у нас появляется вот такая милость, у нас появляется желание служить, Господь будет открывать возможности для служения. То есть это особая привилегия, к этому нужно стремиться. И тогда это знание будет открываться. Если еще вопросы у кого-нибудь? Если вопросов не будет, то я буду задавать вопросы. У-у-у. У кого микрофон? У-у-у. Микрофон вот здесь. У-у-у. Появились вопросы?
1: Кришна, спасибо за лекцию. Скажите тоже вот о настроении. Какое нужно настроение, чтобы, вот как вы сказали, у тебя была постоянная книга. Ну, то есть помнить об этом. И вот желание прям каждый день распространять, вот, хоть одну книгу ну,
0: распространить. Вот, что нужно для этого? Нужно при себе иметь книгу, положить ее в свою сумочку или в карман. Маленькая книга даже. В карман поместится. Ну и так можно показать кому-нибудь. На всякий случай, потому что не все догадаются, что у вас есть книга. Можно поэтому так показать. Ну и какое-то правило для себя взять, вот подойти, ну, например, к двум людям в течение дня и показать книгу. какой-то обед, обед несложный. Ну, к двум людям же несложно подойти в течение дня. Всегда кто-то рядом есть. Можно подойти и показать книгу. Mm. И тогда жизнь будет очень интересной. Каждый день вы будете к кому-то подходить. Кто-то будет брать, кто-то не будет брать. Mm. Но жизнь станет гораздо интереснее. А так жизнь очень скучная, если не проповедуешь все одно и то же каждый день. А когда проповедуешь, то жизнь очень интересная вообще. Не знаешь, кого ты встретишь, что он тебе ответит. Такая очень интересная жизнь становится. Один преданный мне рассказывал, он такой обед взял, к пятерым людям подойти каждый день. Как-то он с работы возвращается и вспомнил, что никому не подошел сегодня. Разворачивает машину, подъезжает к ближайшей остановке. Стоят люди, он подходит, показал книгу, взяли книгу. А, еще попросили подвезти, он подвез, пока вез, проповедовал, еще две книги взяли. Жизнь очень интересная становится, когда мы проповедуем. Потому что приходится с кем-то общаться, кто не убежден в том, чем мы убеждены, и приходится убеждать этого человека, и сам видишь, что ты сам еще толком не понимаешь, в чем ты другого убеждаешь, и появляется более серьезный стимул поглубже почитать, разобраться. А когда не проповедуешь, кажется, так я уже все понял, зачем ее перечитывать, эту книгу, я уже один раз ее прочитал. То есть даже интереса такого нету, перечитывать. А когда проповедуешь, сразу интерес появляется, потому что видишь, ага, да, тут я что-то слабо еще понимаю. М-м-м. Люди интересные аргументы приводят иногда. И можно даже так поспорить. М-м-м. То есть такая жизнь становится гораздо интересней. М-м-м. Оживляется. Оживляется интерес к книгам, mm. то есть как, как будто заново присоединился. <свят> Периодически нужно снова присоединяться к сознанию Кришны, потому что мы вроде когда-то присоединились, потом как-то и уже и отсоединились в какой-то момент, то есть так где-то мы между небом и землей, где-то посередине. Mm. И очень полезно заново присоединяться. И когда проповедуешь, то как раз такое желание возникает. Да, нужно что-то мне прибавить немного сознания Кришны. Полезно присоединяться. Сознание Кришны – такая удивительная вещь, что если так вот ничего не делаешь, то так незаметно и отсоединяешься от него, куда-то уже в стороне оказываешься. Поэтому очень благоприятно присоединяться. Так, давайте.
2: Хари Кришна, а вот... Целиком посвятить себя
0: преданному служению. Ну, в случае, когда дома, работа, вот как, как можно это сделать? Целиком посвятить себя преданному служению. Мы можем свои обязанности выполнять как служение Кришне. Mm-hmm. Mm-hmm. Делать это для Кришны. Тогда тоже жизнь становится гораздо интереснее, если мы. Идем на работу для Кришны, потом те деньги, которые заработали, стараемся использовать для служения Кришне. Ну, Жизнь становится очень интересной, и тогда вот вся жизнь, она связана с сознанием Кришны, а не просто какая-то тяжелая обязанность. В семье то же самое, если мы заботимся о семье, как служение Кришне, становится очень интересно. Ну, в противном случае это тоже какая-то тяжелая обязанность. Нужно все время заботиться, заботиться. до чего? А если мы видим, что да, члены нашей семьи – это тоже неотъемлемые частички Кришны. Я могу таким образом служить Кришне, заботясь о них, чтобы они продвигались духовно. Помогать. Так что можно все связать с Кришной. А, а что может помешать, вот, э, все связать с Кришной и все делать для Него? Что может помешать? Да, что может отвлечь от этого? Ну, какие-то свои интересы не хотим мы с Кришной связывать иногда. Возникают, да, какие-то желания. Пытаемся их удовлетворять отдельно от Кришны. Мы же сюда пришли, в материальный мир, с этой целью. Нам не понравилось, что все время с Кришной и с Кришной. Давай попробую без Него. Может, так лучше будет? Поэтому иногда вот такое желание возникает, преданное. Попрактиковали немного сознание Кришны, потом думают, может, попробовать без Кришны? Так веселее будет? И пытаются как-то без Кришны. То есть материальная энергия так устроена что вот она внушает нам эту идею попробуй попробуй может у тебя получится у других не получилось может у тебя получится и мы совершаем эти попытки как-то устроиться в материальном мире люди строят огромные творцы там охрану например вот Самый богатый человек Бомбея, у него дом 50 этажей, у него 100 легковых автомобилей, он каждый день на новой машине выезжает из дома. 500 слуг в доме, жена и двое детей, и 500 слуг. Ну, вот так люди пытаются иногда устроиться как-то. И думают, что так они будут счастливы. Как-то один бизнесмен летел вместе с его святешеством нас на с вами. Они в аэропорту еще так друг друга увидели. Этот бизнесмен так критически посмотрел на Махараджа, что, мол, какая-то странная одежда. И в самолете они оказались на соседних сиденьях. И он опять так посмотрел, он говорит, а можно вас спросить? Он хорошо говорит, да, конечно. Я говорит, смотрю на вас. Вот ваш свитер, он не подходит к вашей одежде. <свят> вот. Я также видел списки пассажиров, вы не сами себе билет даже купили на самолет, вам кто-то другой его купил. М-м-м. Я вот сам миллионер. У меня денег немеренное количество. Прекрасная жена, замечательные дети. Я неудовлетворен. А вот смотрю на вас, у вас свитер не подходит к вашей одежде. А вы сидите такой счастливый. В чем ваш секрет? Ну и Шилани Раджана с вами начал рассказывать о Бхагавадгите. Как раз они два часа летели. Была двухчасовая лекция по Бхагавадгите. И тот сказал, где, где эта Бхагавадгита, дайте ее мне. Сразу вдохновился. То есть, вот люди пытаются как-то найти счастье. Они думают, что вот если у меня будет миллион долларов, будет такая вот хорошая семья, вот тогда я буду счастлив. И ничего не получается. Те, у кого даже есть миллиард долларов, они продолжают тяжело трудиться, чтобы еще один миллиард заработать. Им мало этого, то есть они никогда не приходят к такому моменту, чтобы почувствовать удовлетворение. Но прядный, поскольку он прикладывает усилия, чтобы удовлетворить Кришну, он чувствует внутри глубокое удовлетворение, даже если у него ничего нет. Он счастлив. Поэтому мы должны научиться действовать так, чтобы в своей повседневной жизни радовать преданных, радовать Кришну. И тогда мы будем счастливы в любых условиях. Где бы мы ни оказались, какая бы ни была ситуация, мы будем чувствовать себя счастливыми. Еще какие okay, есть вопросы? Ну, давайте. Больше ни у кого нет вопросов. Я прошу прощения. <свят> <свят> а когда случаются неприятные неожиданности, ну, бывает же такое? Как к ним правильно относиться? Mm-hmm. Да, бывают разные ситуации. Mm-hmm. Ну, преданный старается относиться к этому по философски это молитвы господа брахмы 10 пес 14 глава он украл у кришны мальчика вытелят Потом испугался и начал молиться Кришне. И вот он произносит эту молитву. В этой молитве говорится, что когда к предному приходят какие-то испытания, несчастья, он в почтении склоняется перед Господом, благодарит Его, что так мало. Потому что по карме мы можем заслуживать гораздо худшего. Прядный благодарит, да, что так мало, и продолжает служить Господу. То есть у преданного всегда есть это чувство зависимости от Кришны. Он знает, что Кришна сейчас меня какой-то урок преподносит, он извлекает этот урок, и в результате становится еще больше сознающим Кришну. Поэтому преданный Он приветствует. Испытания радуется, Шла говорил, что преданный Он радуется, когда приходят испытания, потому что он знает, сейчас я смогу сделать еще один шаг навстречу Кришне, <связывается> поэтому он радуется, когда приходят испытания. И Шла это сравнивал с настроением Кшатре. Если кто-то подходит к шатру и говорит, давай сражаться, он чувствует огромную радость, он наконец-то могу применить свою силу, доблесть. И приятный он, когда встречается какое-то испытание, он думает, о, как здорово, а то так скучно было. Возможность предаться. Поэтому приятный он всегда предается. Хорошо ему или плохо он. Всегда предается Господу. Если хорошо, он не сильно радуется, он знает, ну, так это скоро кончится. Все хорошее быстро кончается. Если плохо, он понимает, ну, это тоже скоро пройдет. Просто нужно какой-то урок извлечь, Кришна дает мне испытания. То есть, приятный он на каждом шагу, он учится. День прошел, и... Он знает, вот сегодня у меня был какой-то урок, я его постарался извлечь, сделал шаг навстречу Кришне. А Кришна, он обещает, что если кто-то делает один шаг навстречу ему, он в ответ делает 10 шагов. Поэтому преданный он старается каждый день сделать хотя бы небольшой шаг навстречу Кришне. Потому что тогда Кришна сделает 10 шагов. Mm. То есть он старается ни одной минуты не упустить впустую, чтобы вот какой-то маленький шаг хотя бы сделать навстречу Господу. Сейчас mm. вот... Mm. Yeah. Mm. Mm.
1: Ари-Кришна. Спасибо большое за лекцию. Я просто хотела спросить про мотивацию, ну вот продолжить тоже вопрос. Просто в этом комментарии, который мы читали, и часто в других комментариях шел Шапрапада, он пишет, то, что Бхагаватгит нужно изучать с помощью человека, преданного Шри Кришне, ну и слушать авторитет, вот такие вот выражения используют. И вот у меня ну, давно такой вопрос был. И получается, что мы должны как бы пытаться найти какие-то лекции старших преданных или духовного учителя по каждому стиху Багавадгиты, или просто мы как бы слушаем старших преданных, они дают нам настроение, ну, с которым мы мы потом сами ее читаем. Вот такой момент, как как этот процесс происходит.
0: Сколько раз Вы прочитали Ну, Багавадгиты?
1: Около пяти раз.
0: Около пяти раз. Очень хорошо. Да, очень важно действовать под покровительством предных, найти прибежище у чистого предного. Шеларупа Госвами с этого начинает описание чистого предного служения, принципов чистого предного служения. Адао гурва шаям, да, он говорит... Нужно принять прибежище у чистого преданного, у гуру, получить от него наставление о том, как совершать преданное служение. Если что-то не получается, потом обращаться с вопросами, что вот я пытаюсь следовать наставлениям, но вот у меня не получается. (coughs) То есть необходимо прибежище. Кто-то должен быть нашим покровителем. Кришна, Он сам не занимается распространением предного служения, Он доверяет это Своим чистым преданным. Ему нравится, когда кто-то принимает прибежище у Его чистого предного. Если кто-то напрямую пытается к Нему обратиться, он относится к Нему как к самозванцу. Он не уделяет Ему такого серьезного внимания, но если кто-то принимает прибежище у чистого преданного, тогда Кришна очень серьезно к этой личности относится и уже уделяет ему личное внимание. Поэтому это очень важный принцип действовать под покровительством чистого преданного. Кришне вот так нравится, чтобы чистое предное служение открывали его преданным. Поэтому нужно к ним обращаться за милостью. Ну вот, был вопрос у вас. Какую книгу вы сейчас читаете? Снизу. Кнопка должна.
1: Харея Кришна. Сейчас мы изучаем… У меня не получилось прочитать самостоятельно Бхагавадгиту, поэтому мы изучали около двух лет mm-hmm. а, с, в Санге, а, в с Матаджи. А, вот. Но так, так получилось прочитать один разочек. Сейчас mm-hmm. вот а, дали нам благословение на изучение Шри и вот. Но у меня вопрос не по Бхагавадгите, а по оскорблениям. А не смогли бы Вы сказать, пожалуйста, Первое оскорбление ⁇ критика и оскорбление э, в сторону преданных. То есть, когда мы совершаем вот это вот оскорбление, мы теряем покровительство э, Прабхупады. Да? То есть, э, скажите, пожалуйста, а вот э, это также распространяется и на... Э, оскорбление или критику, мы, в которой мы участвуем ну, так или иначе в процессе вот нашей материальной жизни, да, то есть к обычным людям?
0: Это... Большиного аппарата это к преданным относится. Это относится к преданным. Просто обычные люди, они очень часто да, склонны критиковать преданных, если мы слишком... Близко общаемся с материалистами, то иногда вот эта критика к нам тоже попадает, и мы можем попасть под ее влияние.
1: То есть, по идее, на нас не должно влиять, вот, когда а, ну, обычные люди, просто обычных людей а, ну, вот, начинают критиковать, это как бы не можешь убежать, потому что это на уровне а, руководства, ну, то есть вот, на верхушке, и просто от этого не избавиться. Но а, фактически, получается, это влияет на мое сознание очень сильно. Вот, если...
0: Поэтому мы учимся видеть что-то хорошее в каждом человеке. И стараемся найти такую работу, да, и такую деятельность, чтобы быть больше с преданными чтобы не выслушивать вот всю эту проджалпу, которой занимаются материалисты, им заняться нечем, поэтому они постоянно кого-то обсуждают, кого-то критикуют, постоянно это идет, и очень сложно да, в таком коллективе находиться, где это происходит, поэтому Преданные ищут такую возможность, чтобы быть вот больше, работать вместе с преданными. И тогда не приходится все время что-то выслушивать. Или у преданных преданные стараются следовать хорошей садане, наполняются сознанием Кришны, и тогда они... Рассказывают об этом другим. Люди видят, что да, у этого человека есть что-то ценное, они слушают таких преданных, и у них меньше возможности заниматься праджалпой. Я знаю многих преданных. В обычных коллективах они работают, но их люди очень уважают и постоянно обращаются с вопросами. ну, Любят их послушать. Потому что эти преданные наполнены... С сознанием Кришны, и люди видят, да, у, у них есть что почерпнуть, поэтому обращаются уже с более важными вопросами, а не просто с прожалпой mm. Поэтому нужно быть наполненными с сознанием Кришны. Должна быть хорошая садана с утра, прочитать внимательно 16 кругов, Хари Кришна мантры. Mm почитать, послушать Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам. И потом, когда мы выходим в материальный мир, это, это будет нас уже защищать. Поэтому очень важно быть наполненными. Кто следующий? Какую книгу вы сейчас читаете? Шимат Бхагат. Харигу, а, Хари Кришна. А,
3: я вот э, не вопрос хочу задать, просто преданная вчера задавала вопрос на СВД, и, и она меня попросила чтобы вы дали благословение, и как раз хотела попросить у вас благословения у преданных, у Нитайши вот что она как раз говорила по музее, про музей Достоевского, что у нее мама там работает, и что там можно проводить презентации, там интеллигенции. Вот, она хочет это сделать, включая близняшек, Ранганайку Рангаприю. И мы все хотим попросить, чтобы вы дали благословение и преданные тоже, чтобы у них получилось этот проект как-то вот проповедовать материалистам как бы с такой позиции чтобы достоевского и как бы совместить с бхагавадгитой
0: что спасибо большое да мы должны использовать любую возможность в санкт петербурге много культурных объектов и которые посещают много людей и если мы найдем какие-то взаимоотношения да, с теми, кто ру- руководит этими объектами, мы сможем там, да, там в Эрмитаже, например, проводить воскресную программу. Один раз в Ульяновске был, и мы там предные сняли дом музея Ленина, где вот Ленин жил. В этом доме проводили воскресную программу. Часть дома была открыта для посещения, и люди удивленно заходили туда, эти туристы. И там шла лекция, Кирта. Поэтому, да, мы должны использовать те возможности, которые есть в Санкт-Петербурге для того, чтобы для как можно более широкой аудитории донести это послание Господа Чайтани, не только да, Музей Достоевского, а вот постараться да, все объекты, которые есть в Санкт-Петербурге, задействовать в служении Господу, чтобы люди как-то могли познакомиться с сознанием Кришны в Его различных аспектах, hmm. вот. приложить для этого усилия. У нас есть много творческих преданных. Например, в Ярославле у нас есть преданный, он по совместительству там еще президент храма, он член Союза художников России, и он в разных городах России проводит там разные программы, презентации, как-то вот знакомит людей. То есть можно самые разные способы использовать для того, чтобы сделать людей хоть немножко ближе к Богу. Постараться использовать да, те возможности, которые Кришна нам дает. М-м. Али Кришна. Еще у кого-то, да? М-м. Какую книгу Вы сейчас читаете?
4: Шриша Панишат. Вчера прочитала, дочитала. А, у меня Что такого... Вам
0: там запомнилось, шиша Шриша Панишат.
4: А- 17 мантра,
0: угу.
4: э, как-то она прямо ну, в самое сердце. О чем она? Э, пусть это вредное тело сгорит до тла. Вот, пусть дыхание жизни сольется с воздушной стихией. Господь, вспомни все, что я сделал для тебя сейчас. Вот. Об этом.
0: Угу. Что вас вдохновило в этом стихе?
4: Ну что, когда я буду оставлять тело, вот так надо думать. И это вообще, конечно, в самое сердце. Спасибо. Буду к этому стараться. Все-таки в этой жизни ну, надеяться, что Кришна по его милости получится.
0: Вы так. уже участвуете в распространении книг?
4: В распространении? Ну, конечно, так, не очень, но чуть-чуть.
0: Чуть-чуть. Ну, вот если будете участвовать, то тогда очень легко будет достичь желаемого результата.
4: Спасибо. У меня такой вопрос. Как быть, когда… Ну, как понять, как действовать, когда э, слышишь в лекциях… Разные старшие преданные разные указания дают относительно одного вопроса. Как понять, как правильно действовать?
0: Сознание Кришны – это очень многогранный процесс, да, и поэтому по-разному преданные могут подходить к одному и тому же вопросу. И поэтому важно, чтобы был какой-то наставник, который вот нам подсказывает, как нам... Применять эти наставления в своей жизни. Например, Кришна говорит, нужно полностью предаться. Да? Сарват Гарман паритежа, все оставить. Ну, в соответствии с той ситуацией, в которой мы находимся, мы должны научиться правильно применять это наставление. Потому что некоторые преданные, они вот прочитали наставление, все оставить. Они выходят на балкон и все, что у них было. Сбрасывают с этого балкона, думают, о, все, (смех) я все оставил. (смех) (смех) Это правильное применение наставления. Ну, ну, то есть мы должны, да, у нас должны быть какие-то наставники, для того, чтобы мы понимали, да, как эти наставления применять. Они могут быть разные, эти наставления по одному и тому же вопросу. Они могут быть в соответствии с какой-то ситуацией, например эти рекомендации, поэтому мы должны понимать. Есть какие-то вечные да, ответы, которые всегда работают, а есть какие-то ответы в соответствии с ситуацией. То есть у человека вот такая ситуация, ему дают такой совет, потом ситуация меняется, и уже совет тоже будет меняться, поэтому мы должны принять покровительство прядных.
4: Спасибо.
2: Хари Кришна, а, вот часто санкертанчики, Какую
0: мы... книгу Вы сейчас
2: читаете? Шриша Панишат, но у меня еще несколько параллельно, но стараюсь на ней перечитываю. Санкиртанчики часто вот, ну, проповедуют э, людям, ну, так как много людей страдает, и мой тоже Грума также проповедует, что как бы вот э, сознание Кришна оно избавляет от страданий прежде всего. Вот, и как, как правильно это как проповедь нести чтобы это не заканчивалось на вот таком простом осознании юзания бога ну, как бы вот, вот у меня просто подруги на этом останавливаются часто там и практикуют из-за того что, ну, вот, чтобы отпустило что-то а потом до свидания mm-hmm. вот. то есть как это совместить <laughs> что все таки цель выше но они как бы слушают да, это но пропускают это а останавливаются на уровне таком который дает им выгоду избавиться
0: Большинство людей в материальном мире заинтересованы в выгоде. Поэтому четыре типа праведных людей приходят к практике. сознания Кришны. Чатурвида, вида бхаджан тимао Джана-сукрити-норджира, Артоджи-гья-суру-артархи, Ну и первая категория – это те, кто страдают. Если человек благочестивый, и он испытывает страдания, он понимает, что Бог может помочь. Обращается к Богу, освобождается от этого страдания и говорит, до свидания, Господь, до следующей встречи. Те, кто обращаются к Господу с материальными желаниями, да, они, как правило, обращаются до тех пор, пока их желание не исполнится. Потом они забывают о Боге до следующей возможности. Это естественный процесс. Но если человек благочестивый, и он общается с преданными, то постепенно он понимает, что это не только избавление от страданий, то есть Господь может дать гораздо больше. Поэтому... Да, некоторые приходят с материальными мотивами. Они приходят, уходят, приходят, уходят. Тут сложно чем-то помочь. Но если они продолжают общаться с премнами, то постепенно очищаются. И у них уже возникают какие-то более возвышенные мотивы. Поэтому мы видим, очень много людей приходит, но почти столько же и уходит, сколько приходит. Потому что мотивы материальные пока. Но преданные продолжают, несмотря ни на что, проповедовать, давать людям знания. И тогда те, кто соглашаются слушать преданных, они очищаются. Поэтому по возможности давать людям общение. И в какой-то момент они могут уже с более серьезным, более глубоким мотивом обратиться к Господу.
2: получается, что в этом нет какой-то проповеднической ошибки, да? Потому что у меня было ощущение такое, что как-то все начинают вот эту сторону только примять. Думаю, что-то я не то говорю или как-то не не на то вдохновляю. (laughs) Был такой вот момент неуверенности в себе. Мы
0: можем вдохновлять людей, повторять Хари Кришна, Можем вдохновлять их читать книги про упады. Также можем объяснять им законы кармы, да, что если мы м-м, занимаемся духовной практикой, то постепенно те препятствия или страдания, которые нас преследуют, они будут уходить. М-м-м. Не обязательно да, людей мотивировать чем-то материальным. Можно вдохновлять их. Есть много искренних душ, которые хотят духовного развития, поэтому совсем не обязательно да, чем-то материальным их мотивировать. Некоторые сами просто уже приходят с каким-то материальным мотивом. Поэтому сложно им предложить сразу что-то другое, как Друга Махарадж, он. У него была цель получить царство больше, чем у его отца. Была такая цель. И Нара Дамуни не стал его расстраивать. Он сказал, ну, хорошо. У тебя цель, конечно, грандиозная, потому что его отец всем миром управлял. Был императором мира. Его Прадед был Господь Брахма, он и его хотел превзойти. Тот вообще всей вселенной управлял. И Нарада Муни сказал, ну да, такое желание только сам Господь может исполнить. Никто другой тебе не поможет. Только к нему обращаться нужно. И Дру Махараджа был серьезно настроен. Он попросил дать ему садану, и Нарада дал ему очень такую суровую практику, там Дрого серьезно предавался, постился, медитировал, поклонялся Божеству, такие серьезные аскезы совершал, и в результате очистился, и понял, что да, это его цель была совершенно... Поэтому, когда Господь предложил ему какие-то благословения, он сказал, ну, мне уже ничего не нужно, я все понял. Когда я увидел тебя, разве что-то еще требуется, помимо этого. <свы> Поэтому есть много людей, да, которые обращаются к Господу по материальным мотивам, но если они общаются с чистыми преданными, то у них есть все шансы очиститься. больше вопросов. Нет. Сколько у нас времени? Угу. Ну и есть комплекты. Вот сегодня особая скидка. Здесь продолжается программа по распространению миллиона книг. В этом году преданные хотят особое подношение для Шилепроупады сделать, распространив 1 миллион книг. Специально организована школа Санкертаны для тех, кто хотел бы узнать, как это делать на практике. Есть специальные занятия. И можно поучаствовать в этой программе, приобретя комплект с Шимат Бхагаватам, читание чайтамриты и подарив своим родственникам, друзьям, соседям или губернатору Санкт-Петербурга. У него еще, наверное, нет Шимат там комплект. Вот. Да. Кто-нибудь знаком с губернатором? Я здесь? Те, кто с губернатором нет? Да? Спасибо большое за лекцию. Давайте поблагодарим Махараджа за лекцию. Спасибо огромное.